0: E timpul pentru doza de medicină.
1: Bună și bine v-am găsit la un nou episod al podcastului Doza de Medicină. Eu sunt Vlad Petcu, iar astăzi l-am alături de mine pe Sergiu Bara, student în anul 5 la Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babi din Timișoara și actualul președinte al filialei din Timișoara a Societății Studențești de Chirurgie din România. Sergiu, îți mulțumesc că mi-ai acceptat invitație și bine ai venit!
0: Ceau, mulțumesc și eu de invitație, bine te-am găsit!
1: Pentru început aș vrea să ne spui ce este SSCR și cum mai ales să te implici în această societate.
0: Da. Uh, SSCR, Societatea Studențească de Chirurgie din România, uh, este o societate care există la nivel național, are filiale toate centrele universitare uh, din România și este o societate dedicată uh, chirurgiei și implicit axată, pe, uh, fiind vorba de chirurgie, pe partea practică. Eu m-am implicat cumva accidental uh, la începuturile uh, studenției nu știam exact ce specializare vreau, nu, adică nu am fost că vă voiam chirurgie și atunci am ales să merg la SSCR. Pur și simplu am mers la SSCR la invitația unui coleg mai mare pe care îl cunoșteam și de acolo am început să curgă lucrurile.
1: Deci SSCR nu este o societate neapărat doar pentru chirurgi, oricine se poate implica. Dar mă gândesc că tu, ajungând să fii președintele acestei societăți, urmărești o carieră în chirurgie.
0: Da. Normal, societatea nu este adresată doar celor care doresc să urmeze o carieră chirurgicală, în special dacă ne referim la workshop de noduri și suturi. Mie personal, mi se pare că... Orice student la medicină ar trebui să, să aibă aceste cunoștințe.
1: Se parcurgă măcar în sens acel. Exact,
0: da, măcar uh, workshop-ul de noduri și suturi. Uh, așa cum orice chirurg ar trebui să știe să interpreteze un ECG și un examen de laborator și așa mai departe. Sunt, uh, e cumva parte din uh, cunoștințele elementare de medicină în general, nu neapărat de chirurgie.
1: Și totuși, de ce te-a atras, chirurgia și ce ramură ai vrea să urmezi?
0: Da. Păi, încă din anul întâi, disciplina mea preferată, o să zicem așa, a fost anatomia și atunci chirurgia cumva este fundamentată pe cunoașterea anatomiei și atunci învățând anatomia. la un nivel destul de ridicat, adică citeam foarte mult și extra ce se preda la școală și așa. Am deprins o pasiune pentru pentru chirurgie, anatomia predată la medicină. În general este axată pe niște noțiuni clinice care te ajută foarte mult în chirurgie. Și bănuiesc că de aici, atunci, având această deschidere. Ca și ramură chirurgicală, nu pot să spun exact, la momentul actual nu m-am decis. Eu am început, când am început să merg prin spital, am început să merg la chirurgia generală, care îmi place foarte mult ca idee, ca specializare, fără să-l luăm în calcul... Alte aspecte ale acestei specializări, timpul liber, veniturile și așa mai departe. Uh, și iarăși îmi place chirurgia vasculară și este o opțiune. În rest, am mai fost și pe alte secții, dar nu pot să zic că îmi place în mod deosebit o altă ramură chirurgicală. Deci cam astea sunt cele două opțiuni.
1: Ai menționat uh, anatomia, că ai fost foarte pasionat de anatomie. Pe lângă SSCR, cum te-ai pregătit pentru o vi- viitoare carieră în chirurgie?
0: Da, în afară de SSCR, merg prin spital, fac gări pe secțiile de chirurgie pe care le-am menționat și citesc extra. În general, eu consider că este foarte important să fii bine documentat cu informații actualizate și na, citesc foarte mult legate de chirurgie articole, cărți de tehnici chirurgicale și mai departe uh...
1: dar până la urmă cred că aici se vede și pasiunea adevărată, cât de mult timp ești dispus să dedici extra categoric, da eu știu că tu ai fost și voluntar VADA pe anatomie, ne poți explica puțin cum a fost acest proces cum te poți înscrie și cum te-a ajutat?
0: da, sigur Uh, încă sunt voluntar la VADA din anul 3. Uh, VADA, pentru cei care poate nu știu, este programul de voluntariat în activitatea de dezvoltare academică uh, dedicat studenților. Un uh, număr considerabil de discipline au uh, această oportunitate pentru studenți în momentul în care au absolvit respectiva disciplină. Uh, de exemplu, Dacă este o disciplină studiată în anul 2, poți să te înscrii la VADA din anul 3. Și în general, adică în general, se împarte pe două ramuri. Sunt discipline care au locuri la VADA pentru activități de tutoriat, adică pentru a ajuta la predarea lucrărilor practice în general. Sau au locuri pe partea de cercetare, Uh, unde na, se participă la proiectele de cercetare pe care le conduce respectiva disciplină. Uh, înscrierea se face, este o, o secțiune întreagă a site-ului universității, uh, așa se intitulează VADA, și na, este explicat destul de clar, uh, trebuie depus o cerere și ulterior se va face un interviu, în general, la majoritatea disciplinelor și Se va încheia un contract dacă cei responsabili din cadrul disciplinei consideră că te încadrezi în cerințele lor.
1: Este cumva chirurgia una din cele mai cotate specializări la rezidențiat?
0: La ora actuală, nu. Știi, după cum știi și tu, anii trecuți, ultimii ani, s-au ales, să zicem așa, în top specialități cum sunt psihiatria, dermatologia, radiologia, cardiologie și așa mai departe, în ceea ce a lăsat specialitățile chirurgicale, printre, chiar printre ultimele opțiuni, din păcate, nu aș putea zice că este o justificare general valabilă pentru toată lumea, dar de obicei, oamenii se raportează atunci când își aleg specialitatea, nu se reportează în sine la ce înseamnă specialitatea respectivă. Că așa, categoric, sunt... Ar fi mulți oameni cărora le place ca idee chirurgia. Sunt factorii complementari, să zicem, auxiliari. Și anume, timpul liber, orele de muncă, nivelul de stres, venitul, să nu uităm, foarte important. Și atunci... Specialitățile chirurgicale, din păcate, implică o cantitate destul de mare de de muncă. Implică față de cele medicale și muncă fizică și o oboseară fizică pe lângă cea la nivel psihic și veniturile nu sunt printre cele mai mari neapărat. Și atunci, cumva, un cumul al acestor factori a dus la faptul că nu, chirurgiile se iau printre ultimele la rezidențiat.
1: Ai menționat timpul liber, dacă îmi permit să-l citesc pe un fost coleg de-al vostru de la SSCR, a spus odată că munca ta, ca și chirurg, nu se termină în momentul în care ieși din sala de operație.
0: Da, categoric așa este. Uh, na, chirurgii se ocupă de tot ce ține de pacientul respectiv de la diagnosticul patologiei chirurgicale până la tratament care na, în general este chirurgical, poate să nu fie, dar în general este, și sigur și la monitorizarea pacientului și managementul postoperator, cum se numește al pacientului respectiv până la externare. Da, și atunci, nu, nu, adică ideea e, nu e doar să operezi și după pleci acasă și se ocupa altcineva
1: de pacient. Da, da. Aș vrea să vorbim puțin despre SSCREA. Ne poți povesti pe scurt câte ceva despre fiecare workshop și în special în ce constă partea practică din fiecare workshop. Și eu știu că în momentul de față aveți șapte workshopuri și din câte am auzit plănuit să mai adăugați două, dacă nu este un secret prea mare aș vrea să ne spui și la ce vă gândiți pe viitor.
0: Sigur. Uh, într-adevăr, așa cum spuneai și tu, Vlad, la momentul actual uh, se cere din mișoara desfășoară șapte workshopuri, uh, din care șase sunt uh, pur chirurgicale. Al șaptelea este un workshop uh, dedicat uh, cercetării științifice, să zicem. După cum probabil știe toată lumea, workshop-ul de noduri și suturi este primul și probabil cel mai popular workshop pe care îl facem noi. Și cumva pune bazele chirurgiei, nu doar cele practice, ce anume nodurile și suturile, dar și noțiuni foarte importante de asepsie, antisepsie, despre hemoragie și hemostază, managementul plăgilor și așa mai departe, noțiuni care sunt foarte importante pentru că în momentul în care ajungi rezident pe o secție chirurgicală și nu ai aceste noțiuni teoretice foarte importante, mor oameni, pur și simplu mor oameni și atunci este foarte important să ai în vedere. Că le înveți de la școală, de la s dar dar trebuie să fie acolo și atunci noi le predăm pentru că reprezintă cumva o bază
1: uh, chirurgiei. Și fiind și cel mai important, este și singurul, mi se pare, care se face de mai multe ori pe semestru și cel pe care ai nevoie să-l fi absolvit, să zicem așa, pentru a participa la următoarele. Da,
0: uh, este într-adevăr workshop-ul cel mai cerut. Uh, și de aceea atunci facem și mai multe ediții pe semestru. Și, într-adevăr, în afară de workshopul de uh, My First Scientific Presentation, se numește el MFSP, care e, nu este chirurgical, uh, pentru a te putea înscrie la celelalte, trebuie să fie absolvit uh, workshopul de noduri și suturi, da, pentru că este elementar. Următorul, dacă vrei, în ordine cronologică, ar fi workshop-ul de Basic Surgical Skills, BSS-ul, în care avem o zi de chirurgie digestivă și o zi de chirurgie vasculară. Învățăm așa, să zic așa, bazele din nou, ale acestor două chirurgii. Cumva digestivă se încadrează la chirurgie generală na, și vasculară e vasculară. Facem anastomoze de intestin. Uh, respectiva anastomoze vasculare dacă vrei suturi duse un pic la un alt nivel pe alte da. ții suturi pe... și suturile
1: uh, sunt uh, aceleași uh, pe care le exersăm uh, la NatSenseAcer sau învățăm uh, și unele noi speciale okay. pentru
0: uh, în mare parte sunt aceleași uh, adică workshop-ul de noduri și suturi cumva predă toate suturile de bază Celelalte pe care le mai folosim și care se mai fac sunt niște variații ușoare ale da, celor nu. pe care le-am învățat la noduri și suturi, cu mici excepții, sigur, sunt na, unele suturi foarte specifice care se folosesc în anumite locuri. Dar nu. Intrăm în detaliu. Da, acolo. nu, da, da, sigur. Ulterior, mai avem o serie de workshop care se încadrează tot în categoria basic, după cum ne spune și numele. Basic, în chirurgie plastică și reconstructivă, în cadrul căruia vom învăța niște tehnici de plastie și lambouri, plastiile fiind tehnici de refacerea unor defecte cutanate, lambourile cam același lucru, dar sunt niște tehnici mai complexe, utilizate în chirurgia reconstructivă. Și asta este prima zi. În a doua zi uh, facem tenorafi. Uh, Tenorafiile uh, se reprezintă procedeul de uh, refacere a unui tendon, deci de suturare practic a tendonului respectiv. Avem workshop-ul de, uh, tot așa, basic în chirurgie cardiovasculară, uh, cu componentă uh, de patologie congenitală în care învățăm niște chestiuni un pic mai avansate și uh, repararea chirurgicală a defectului septal-atrial a defectului septal-ventricular uh, și protezarea unei valve cardiace <coughs> uh, noi facem protezare pentru valva aortică, dar ca și principiu se poate aplica
1: no. la, da, și la da, sigur.
0: Așa. Uh, avem workshop-ul uh, de introduction to laparoscopie, în care învățăm uh, să utilizăm uh, respectivul device. Uh, știți că acum chirurgia laparoscopică este uh, a devenit în ultima vreme gold standard pentru multe dintre procedurile chirurgicale, cel mai la îndemână exemplu fiind colecistectomia, care nu se mai admite să se facă deschis decât în cazuri selectate. Singur. Doar că în cadrul acestui workshop nu facem efectiv chirurgie, ci ne acomodăm cu cu laparoscopul și cu instrumentele, care sunt complet diferite față de cele clasice, și facem niște juculețe, să zic așa, de
1: dexteritate,
0: cu biluțe, cu elastice.
1: Învățăm să-l manevrăm. Să-l manevrăm,
0: exact. Poate, probabil, în viitor va veni și o parte a doua acestui workshop în care o să intrăm un pic în mai multe tehnici, Acestea au fost workshopurile care se intitulează BASIC. Avem la momentul actual un singur workshop avansat și anume Advanced Skills in Digestive Surgery care cumva vine ca o continuare a zilei de chirurgie digestivă din BASIC Surgical Skills în care ducem treburile un pic la alt nivel și învățăm să facem... gastrectomii cu gastroenteroanastomoze în prima zi și în a doua zi învățăm un pic despre colostome, ileostome niște proceduri destul de des întâlnite în chirurgia generală prin care se creează o comunicare anormală, să zicem așa a unui segment intestinal cu exteriorul și ultimul dar nu cel din urmă workshop MFSP-ul My First Scientific Presentation este un workshop dedicat așa cum am spus cercetării științifice în care învățăm cum să scriem un articol până la urmă dar mult mai important din punctul meu de vedere învățăm participanții cum să caute informații și cum să citească Pentru că căutatul într-o bază de date medicală se face un pic mai greu decât o simplă căutare pe internet. Adică trebuie să ținem cont ce cuvinte folosim, cum alăturăm respectivele cuvinte, ca să nu obținem niște rezultate false și, de fapt, nu ceea ce doream noi să să căutăm. Asta este o abilitate foarte importantă, nu doar pentru cei care doresc să urmeze o carieră academică, dar este utilă pentru toți medicii pentru că în ultima vreme se practică ceea ce se numește evidence-based medicine, adică medicină bazată pe dovezi și atunci trebuie să știm cum să citim articolele de specialitate care sunt apar în fiecare zi no, un număr destul de mare de articole și atunci noi ne dorim să, sau na, așa ar trebui să ne dorim, să rămânem actualizați în permanență, să aplicăm ultima variantă de tratament apărută și dovedită ca fiind cea mai bună și să nu stagnăm pe parcursul carierei medicale.
1: Ai menționat aceste workshop-uri în ordine cronologică. Te ajută cumva dacă faci basic surgery skills înainte de workshop-ul cu chirurgia plastică sau se pot face oricare în orice ordine având în vedere că ks este absolvit?
0: Da, mă bucur că ai intribat, pentru că voiam să menționez și am uitat. Uh, deci workshop-ul de basic surgical skills este condiție obligatorie pentru a te înscrie la uh, workshop-ul de chirurgie digestivă avansată și la cel de chirurgie cardiovasculară avansată. Uh, în rest nu există această obligativitate. Dar uh, recomandarea noastră ar fi uh, ca după ca e următorul workshop să fie cel de Basic Surgical Skills, de a noi le și facem în ordinea asta. Uh, nu pentru că neapărat adică, nu, lumea s-ar putea gândi la ce te ajută Anastomozele de intestin pentru oriul chirurgie da. plastică are. Uh, dar uh, te învață să lucrezi cu niște instrumente mai fine să zicem, decât uh, cele care se folosesc la noduri și suturi la noduri și suturi noi lucrăm pe piele de porc și pielea de porc știți, este considerabil mai uh, groasă, mai dură decât pielea de om și atunci și instrumentele trebuie să fie adaptate uh, în schimb, în momentul în care lucrăm pe intestine, pe vase, pe aorte și la, putem să folosim instrumente mult mai fine care se și folosesc de altfel în practica chirurgicală și atunci uh, nu-ți folosesc noțiunile efectiv, nu te ajută neapărat uh, pentru orice fel de chirurgie plastică, să zicem, dar uh, uh, te ajută ca și uh, tehnică, ca și utilizarea unor altfel de instrumente, ca și, n-am lucrat cu țesuturi uh, de altă natură decât pielea de porc.
1: Ce sfaturi avea pentru cei care au absolvit un workshop și își doresc să mai exerseze, să aprofundeze ceea ce au învățat? Acum, nu cred că se poate face asta la fiecare workshop, dar măcar la Nathan Sucers, ce tip-centric să avea dacă vrei.
0: Da. Uh, deci ca să exersezi abilitățile deprinse la noduri și suturi, uh, nu trebuie să defui un, un foarte mare efort. Uh, noduri poți să faci efectiv pe orice, inclusiv pe un Adidas. Un de șirer, exemplu, bai. Da, pe un șire. Uh, și suturi, de asemenea, uh, sunt o grămadă de variante. Poți să faci de la coajă de banană, la, nu, m-ați cumpărat un picior de porc sau așa, da uh, Varianta cea mai comodă din punctul meu de vedere este să investești într-un ped de silicon pentru suturi și atunci uh, îl ai o vreme, mm-hmm. sunt foarte calitative și uh, e varianta cea mai ușoară dacă vrei să exersezi.
1: Da, cred că uh, acela are și mai multe tipuri de plăgi De care... plăgi
0: simulate, sigur, da, da, da. da. da sunt uh, foarte vaste. Și, și ca și calitate, și ca și preț, și atunci, sigur că se o opțiune să, care să-ți convină. Uh, lucrul ăsta este foarte important și noi recomandăm participanților să exerseze după, după ce se termină workshop-ul. Uh, Există la ora actuală un număr destul de mare de studii în care susțin că uh, rezidenții care se descurcă mai bine operator din punct de vedere tehnic, sunt cei care lucrează extra acasă, pe, pe duri, pe orice ar fi, dar na, uh, antrenamentul acesta, să zicem, de acasă este foarte important, pentru că după aia ajungi într-un punct al vieții, când uh, trebuie să lucrezi foarte mult inclusiv și la rezidenția de altfel, dar după aia când ești specialist și, așa, și nu apuci să mai dedici, să aloci un timp foarte mare training să zicem.
1: Da, categoric, cred că e o regulă general valabilă în orice domeniu cu cât exersezi mai mult, cu atât devii mai bun, devii un automatism. Da, categoric,
0: când vorbim de lucruri manuale, să zicem. Da. Așa, da.
1: În afară de workshop aveți și sesiunile de comunicări științifice. Aș vrea să ne explici ce reprezintă și cum se alege tema pe care o abordați. Dacă sunt anumite teme pe care le reluați în fiecare semestru sau în fiecare an, sau dacă tema se alege în funcție de disponibilitatea invitaților voștri, profesori, medici.
0: Uh, da, sesiunile de comunicare științifice reprezintă să zicem așa, activitatea non-chirurgicală a SSCR. Non-chirurgicală la modul că nu avem parte practică. Este vorba sigur tot despre tematici chirurgicale care se discută la nivel teoretic și avem, bineînțeles, de fiecare dată un medic, un profesor invitat, Avem o tematică și pe respectiva tematică avem o componentă teoretică și niște cazuri clinice
1: ale respectivului speaker-invitat. Sunt cazuri pe care chiar invitatul respectiv le-a operat?
0: În general, da, dar am avut și unele sesiuni în care tipul cazului a fost ideea și atunci nu era... Fix cazul respectivului medic, dar da, era un caz similar. M-a întrebat de cum alegem tema. Acum, este cumva o combinație și între disponibilitatea speakerului și între alegerea unor teme pe care ni le dorim noi în general. Încercăm să, să facem și SCS-urile, sesiunile astea de comunicări științifice pe niște tematici care se regăsesc în cadrul workshopurilor, ca să le putem lega. Adică în săptămâna cu workshop de chirurgie cardiovasculară, probabil vom face un SCS pe chirurgie cardiovasculară. Și atunci în participanții pot să vină să afle mai multe detalii teoretice decât ne permitem să predăm în cadrul workshopului pentru că la workshop încercam să alocăm mai mult timp părții practice. Uh, știam ce pot să vină și la SCS și la workshop ulterior.
1: Sunt cumva și teme pe care nu le abordați în cadrul workshopurilor în sesiunile de comunicări științifice? Nu știu, urologie, poate?
0: Uh, da, am făcut uh, pe parcursul anilor și SCC uh, uri pe oftalmologie, pe ginecologie, pe alte tematici adică nu este obligatoriu să, ca tema respectivă să regăsească și în workshop-uri în general încercăm în fiecare an știu, colegii mai vechi și ziceau că deja s-au săturat de această tematică încercăm să ducem un CCS cu abdomenul acut chirurgical care este pentru studenții de ani mici, uh, așa un uh, must-have, să zicem, al chirurgiei, adică uh, orice medic ar trebui să știe despre respectiva, respectivul grup de
1: afecțiuni, este un sindrom, uh, adică sunt mai multe, mă rog. Cum se diagnosticheze chirurgical sau medical?
0: Uh, exact, asta este uh, pentru că, din nou, uh, aratarea acestui diagnostic duce la decesul pacientilor și destul de repede, uneori chiar sub 24 de ore. Și atunci, orice specialitate avea, este important să-l recunoști și să-l trimiți mai departe la chirurgie sau să-l operezi în cazul în care ești chirurg.
1: Am lăsat o mică întrebare în ar poate nu ai vrut să dezvălui secretul, dar legat de cele două workshop-uri pe care le aveți în pregătirea.
0: Da. Așa cum am anunțat de la începutul anului, uh, avem două propuneri de workshop și anume un workshop, ambele sunt uh, din categoria basic, uh, unul de urologie și unul de ortopedie. Am numerii
1: cu uh, urologia puțin. <laughs> da,
0: da. Uh, la momentul actual uh, suntem în, uh, să zic eu, o de dezvoltare a acestor uh, workshopuri. Uh, Na, cel mai probabil cel de urologie uh, se va face ori semestrul următor, ori cel mai târziu anul următor. Uh, este destul de dificil, uh, nu să luăm în calcul o grămadă de aspecte și legat de materialul biologic și disponibilitatea lui și legat de eventuale investiții pe care trebuie să le mai facem în uh, instrumente, în echipamente și așa mai departe dar, na, la nivel uh, principial este oricul de urologie este fezabil din câte ne-am dat seama până acum și probabil în semestrul 2 se va face. Uh, în schimb, cel de al doilea, cel de ortopedie, uh, la nivel teoretic el se poate face destul de simplu. Uh, în schimb, uh, na, implică utilizarea în loc de material biologic, să zic așa, au unor oase care se printează la imprimantă 3D și atunci automat implică niște costuri un pic mai ridicate. Acolo cam asta este problema noastră cea mai mare. De asemenea, instrumentele respective de specialitate implică niște costuri destul de ridicate și atunci încă nu ne-am dat mai exact dacă ne permitem investiția, dacă O să găsim niște sponsori eventual pe partea asta. Este un pic mai incert dacă se va materializa sau nu.
1: Am vorbit despre workshop-uri, am vorbit despre participanți. Acum aș vrea să te întreb cum poți să devii un membru activ și care sunt avantajele acestui statut?
0: Membru activ, prin statutul SSCR, devii... în momentul în care îți cotizația, care este o cotizație anuală de 50 de lei, și ulterior ai posibilitatea să te înscrii într-unul dintre departamentele noastre și da, să ajuți la uh, proiectele departamentului respectiv. Foarte important uh, e vorba de această posibilitate, nu este o obligativitate. Uh, de asemenea, ca și membru activ, Uh, ar trebui ulterior după ce ai participat la un workshop uh, să vii mai departe ca observator în primul rând și ulterior ca trainer. Uh, etapa de observator este o etapă foarte importantă uh, pentru că atunci când ești participant nu te axezi neapărat pe ce se întâmplă organizatorii la oricru respectiv. Pe cum se pregătește sala cum predau trainerii cum se țin prezentările și așa mai departe da, și atunci... bineînțeles,
1: te bazezi pe partea practică pe care trebuie să faci tu și Normal, ce da. trebuie să înveți tu efectiv
0: exact, și atunci este foarte important să treci în această etapă de observator ca să vezi exact da, cum se pregătește materialul biologic, cum se fac mesele și așa mai departe și bineînțeles cum predau trainerii Uh, și ulterior poți să, vii, să fii tu trainer și să ai uh, masata și participanții tăi și să predai workshop-ul respectiv. Uh, astea sunt etapele prin care treci la fiecare workshop. Uh, deci la fiecare vii participant, observator uh, și după aia trainer. Cam asta este, cum zic, partea na, obligatorie. <laughs> nu e obligatorie când te da. Uh, da, Adică tu poți să fii membru activ și să nu vii... Na, neapărat dacă nu-ți dorești uh, și partea cealaltă cu implicarea în departamente este uh, o
1: muncă pasivă să
0: cumva, da depinde foarte mult uh, de departamentul în care în care îți alegi să te implici nu sunt toate să zicem așa chirurgicale sau chiar medicale avem și grafică și design și relații publice și așa mai departe deci dacă consideri că ți se potrivește ceva te imprești pur și în departament și muncești acolo
1: Din câte știu, în ultima lună ați participat la două congrese dacă nu mă șel cu celelalte filiale SSCR din țară ne poți povesti puțin așa de final despre experiența din aceste congrese?
0: Da, sigur uh, e vorba de Congresul Sergicon, care a avut loc în, pe finalul lunii octombrie, Congres care este de fapt Congresul Național al SSCR, la care participă în organizare toate filialele și participarea noastră a fost că am mers la București să ținem un workshop sau mă rog, o parte a unui workshop, o parte a workshopului de chirurgie cardiovasculară. Și de asemenea am participat și la restul congresului. Iar în luna septembrie, tot așa pe final, am participat la Congresul Societății Române de Chirurgie Vasculară, unde din nou am ținut un workshop în colaborare cu, cu un uh, profesor de chirurgie vasculară de la Stockholm uh, și, bineînțeles, cu Societatea Română de Chirurgie Vasculară și este vorba de ziua de chirurgie vasculară din BSS. Am mers mare parte a echipei uh, și eu consider uh, din nou și participarea la evenimente tip congrese, conferințe și așa foarte importantă pentru că este cumva ca și cum ai citi literatură de specialitate, da. dar zi se prezintă frumos. Sigur, foarte importantă partea de networking și de relații pe care da. ți le faci cu
1: medici. cum cred că este și mai interesant și mai intrigant decât să citești de literatură exact. de specialitate. Da, normal.
0: Și este, da, este un eveniment
1: social. Da. Îți mulțumesc încă o dată că mi-ai acceptat invitația. Sperăm că prin acest episod am reușit să răspundem la toate întrebările pe care le-ar avea ascultătorii noștri despre SSCR. Sperăm că se vor implica într-un număr cât mai mare, atât la workshop-uri cât și la SCS-uri și vă invităm să ne urmăriți în continuare.